0: Amados, então iniciamos no último domingo uma nova série de mensagens chamada Breakthrough. Quem que estava aqui no Domingão à Noite? Gente, foi incrível o que Deus fez. Eu vou contar um pouquinho aqui daqui a pouco, amém? Mas para você se inteirar, você que não esteve no culto, você que não ouviu, amém? O que significa isso? Por que o nome da série é Breakthrough? Deixa eu contar um pouquinho para você como que aconteceu essa coisa aí. Estava é, acabando a série de mensagens Era Nome Toque, Acho que foram 10, 11 ministrações aqui Entre as minhas, da pastora Do pastor Marcel E o senhor começou a falar comigo Sobre aquilo que ele queria fazer na igreja Só que o interessante foi Que ele trouxe essa palavra em inglês E por que, que Deus trouxe em inglês? Para que eu pudesse entender De fato o que ele faria Deus estava falando no meu coração Que ele traria um rompimento Faria algumas coisas só que eu não estava entendendo ao certo, então Deus me trouxe esse termo, ou essa palavra, e ela pode ser traduzida como? Eu vou falar algumas traduções aqui dessa palavra, e ela representa o que Deus já tem feito, eu vou contar daqui a pouco alguns testemunhos, do que Deus já tem feito de domingo para cá, e o que Deus vai fazer no decorrer de toda essa série, no nome de Jesus, amém gente? Então vamos lá, Breakthrough é, 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 pode ser traduzido como, uma das coisas, reviravolta, então talvez, meu irmão, você entrou aqui e sua vida esteja uma bagunça, uma bagunça. Deus tem algo novo, uma reviravolta para você. Você crê nisso ou não? Amém? É, essa palavra também significa avanço. Talvez, meu irmão, a sua vida não esteja uma bagunça. Talvez a sua vida esteja boa, caminhando, legal. Amém? Talvez você torça para o Flamengo, aleluia. Talvez sua vida está caminhando. E meu irmão, ela só que, eu, tenho, eu quero te dizer nessa noite que ela pode ficar ainda melhor. Amém, gente? Glória a Deus. Breakthrough significa também conquista. Então, querido, nós estamos entrando numa estação de conquistas também. No ministério, nas finanças, na família, nos negócios. Essa palavra ela também fala, é interessante, ela fala sobre ruptura das linhas inimigas. Então, imagina uma guerra. Ruptura, romper com as linhas inimigas é um avanço de território, então nós como igreja, nós como ministério bola de neve aqui em Colombo, células em nosso chamado, nós romperemos os bloqueios que ele diz Satanás e nós avançaremos, amém gente? e mais uma coisa que essa palavra significa ela fala sobre um de repente sobre um de repente, então alguns presta atenção, tudo que eu estou falando aqui são palavras proféticas para a sua vida, amém? alguns é, viverão um de repente de Deus em sua vida, alguns querido, terão sua vida mudada num curto espaço de tempo, a sua sorte vai mudar como que do dia para a noite, amém gente? E no último domingo eu ministrei, a primeira palavra foi o impossível possível, e o que, que eu ministrei aqui? Que viver o impossível é apenas uma questão de ponto de vista, depois escuta a mensagem lá no Spotify, SoundCloud, Apple podcast que você vai entender. E o Espírito Santo me levou, aqui começam os testemunhos. O Espírito Santo me levou a profetizar sobre contratos liberados, renovação de testemunhos na liderança e várias outras coisas. Eu falei isso no domingo. Amém? Segunda pela manhã, eu já comecei o dia a receber uma mensagem de testemunho. Eu falei a galera, gente, conforme os testemunhos forem acontecendo, já me dá, faz um jeito, dá um jeito de chegar na minha mão esse testemunho eu ficar sabendo, e eu já recebi uma mensagem, era oito e tanto da manhã, sei lá é, me falaram, pastor eu tinha um, irmão aqui da igreja eu tinha passado um orçamento para uma pessoa uma cliente minha e se ela fechasse esse orçamento, eu teria trabalho até o final do ano e ela me ligou, mandou uma mensagem de manhã e falou assim, ó, oh, quando você pode começar, fechamos o negócio então essa foi uma das coisas, eu escutei vários testemunhos, vários testemunhos da galera é, inclusive o testemunho pessoal nós estávamos tentando uma vaga na, na escola do meu filho, uma escola para o André, que ele está, na escola que ele está, já está se encerrando ali, não tem, não vai ter o próximo ano, então ele teria que mudar de escola, e na escola que nós demos o nome, ele era o quadragésimo alguma coisa, então ele era criança número quarenta e tanto da fila, para tipo quatro vagas, ou seja, era impossível. Falei para a pastora, vamos orar, nós oramos, que ele deu segunda, né, Segunda ou terça-feira, nós fomos na escola e de uma forma milagrosa, a vaga surgiu. Vocês estão aqui? Então querido, nós estamos nessa estação profética de rompimento. Isso é muito especial. Isso é muito especial. Se prepare querido, para coisas mudarem na sua vida. Amém? Para reviravoltas, para Deus mudar a sua história, para romper algumas áreas da sua vida. E é isso que nós vamos trabalhar e temos trabalhado nessa série, agora para que nós possamos surfar nessa onda aí de reviravolta nessa onda de rompimento nessa onda de avanço, nós precisamos antes de qualquer coisa, ter algo chamado fé, repete comigo, fé entenda uma coisa querido, fé, ela é o elemento que Deus usa como matéria prima para o milagre então imagina, você vai é, você vai produzir alguma coisa você vai fazer esse negocinho aqui, esse vaso aqui, o que, que você precisa? Por exemplo, de madeira, são matéria-prima matéria para você produzir aquilo, o milagre, para ele acontecer, a matéria-prima é a fé, Hebreus 11.1 fala isso, diz assim o texto, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos, olha lá igreja, fé é a certeza daquilo que esperamos, mas ela também é a prova, ou seja, ela materializa aquilo que nós cremos, aquilo que Deus falou que faria, é pela fé, a fé produz a prova, a fé materializa a coisa, vocês estão comigo aqui gente? Deixa eu dar um exemplo bíblico aqui, da fé em ação para você entender, Marcos 10, 46 a 52 diz assim, Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão o seguiu, um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu estava sentado à beira do caminho, quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar, Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim, muitos lhe diziam aos brados, cale-se, ele porém gritava ainda mais alto, filho de Davi tem misericórdia de mim, quando Jesus o ouviu, parou e disse, falem para ele, falem para ele vir aqui, então chamaram o cego, anime-se disseram, venha, ele o está chamando, Bartimeu jogou a sua capa para o lado, levantou-se, deu um salto e foi até Jesus, o que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus, o cego respondeu, Rabi, quero enxergar, Jesus lhe disse, vá, pois a sua, a sua fé o curou, no mesmo instante, olha lá igreja, no mesmo instante, o homem passou a ver e seguir Jesus, e seguiu Jesus pelo caminho. Então, o que, que esse cego Bartimeu, o que, que esse homem tinha? Ele tinha? Ele tinha o que, igreja? Fé. Então, a fé foi a matéria-prima para o milagre. E ela, única e exclusivamente ela, apenas ela, foi necessária e suficiente para produzir a cura. Você vai entender onde eu quero chegar aqui. Nós vemos a, o mesmo, a mesma coisa acontecendo com dois outros cegos que Jesus encontrou após ressuscitar a filha de Jairo, então você vê lá em Mateus 9, 27 a 30, diz assim o texto, depois que Jesus saiu dali, dois cegos foram atrás dele gritando, a mesma coisa, filho de Davi, temos misericórdia de nós, quando Jesus entrou na casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou, vocês creem que eu posso fazê-los ver? Sim Senhor, responderam eles, ele tocou nos dois olhos, ou melhor, nos olhos dos dois e disse, seja feito conforme a sua é, então os olhos deles se abriram e puderam ver. Então nós vemos o que? Esses dois cegos também clamando a Jesus e pela fé eles sendo curados. Então apenas a fé foi necessária, apenas a fé foi matéria-prima necessária para que aqueles homens fossem curados. O que, que eu estou querendo dizer com isso, meus irmãos? Em algumas circunstâncias, Jesus não pedirá nada além da nossa fé, para gerar esse breakthrough, essa reviravolta, esse avanço, esse rompimento na nossa vida, em algumas áreas e algumas situações, única e exclusivamente fé, será necessário para tal, porém, em alguns outros momentos, o Senhor exigirá, ele exigirá algo a mais de nós, algo a mais de mim e de você, em algumas situações o Senhor pedirá que eu e você possamos construir pontes até o milagre. Em algumas situações não vai bastar fé. Nós, nós acabamos de ler aqui relatos bíblicos, o Bartimeu, e no outro caso, dois outros cegos sendo curados apenas pela fé. Se apresentaram diante de Jesus, Jesus os curou, isso vai acontecer conosco. Porém em alguns outros momentos o Senhor vai exigir, exigir fé e mais alguma coisa. Ele vai exigir que nós construamos uma ponte até o esse milagre, até esse rompimento, até essa provisão, até esse algo a mais, e para você entender aqui um exemplo bíblico, que a gente começar a funilar a coisa aqui, nós percebemos isso da vida de Naamã Naamã ele era o comandante do exército do rei da Síria, e esse camarada meu irmão, ele estava leproso, e o que, que ele faz? Ele fica sabendo que em Israel tinha um profeta, chamado Eliseu, que poderia curá-lo, então o que, que ele faz? Ele obviamente vai atrás desse homem, e quando ele chega... Ali procurando Eliseu, encontra Eliseu. A Bíblia diz lá em 2 Reis 5,10 o seguinte: Ele, né, falando aqui de Eliseu, ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: Vá e lave-se sete vezes no rio Jordão. Quantas vezes, gente? Sete vezes. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. O que me chama a atenção aqui, sabe o que é? É justamente o que eu acabei de falar aqui há pouco. Deus não, ou melhor, é, é Deus aqui, o profeta, ele não pediu a Namã, ele não exigiu de Namã apenas fé, mas ele precisou fazer alguma coisa a mais para ser curado, você não vê aqui o profeta fazendo uma declaração, ou o profeta orando, ou qualquer outra coisa para que aquele, aquele homem fosse curado, Namã se apresenta, ele manda um mensageiro e fala assim, fala para esse camarada aí que está leproso, ir até o Rio Jordão e mergulhar sete, vezes, querido isso é muito parecido com aquilo que aconteceu lá em Lucas 5, nós vemos com Simão, eu estou passeando por alguns textos bíblicos para te trazer base e fundamento para você entender o que a gente vai trabalhar aqui, Lucas 5, 4 a 6 diz assim, quando terminou de falar disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo Simão, e lancem as redes para pescar, Simão respondeu, mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente, dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes, que começaram a se rasgar, meu irmão, Simão, não bastou ele ter fé, não bastou ele acreditar, os peixes não apareceram lá do lado da, do barco ali de Simão, e tudo bem, não Jesus, eu acredito no Senhor, e apareceu os peixes, e eles só começaram a pegar, não, eles precisaram acreditar, Simão precisou acreditar, Pegar o seu barco, ir até o fundo, lançar as redes e então, querido, pegar todos aqueles peixes. Meu irmão, aqui está o ponto que eu queria chegar. Muitas vezes, o rompimento nas nossas vidas vão acontecer quase que instantaneamente. Porém, em outros momentos, querido, nós precisaremos construir para isso. Eu já ouvi testemunhos, por exemplo, de pessoas que entraram na igreja, foram tocadas por Deus e nunca mais botaram uma droga, nunca mais cara, usaram uma droga. E você escuta testemunhos de pessoas, querido, que precisaram se internar, precisaram passar, por um caso de recuperação e diversos outros tratamentos para dependência química, para se livrar das drogas. Vocês estão aqui comigo? Eu estou dando esse exemplo extremo, mas isso acontece em diversas áreas de nossas vidas em alguns momentos, ou em algumas situações, as coisas acontecem de maneira instantânea, porém em outras nós precisaremos construir para isso, aí talvez a pergunta que fique é, pastor, como eu faço para saber, quando Deus vai agir instantaneamente, e quando vou precisar construir, olha para o irmão do seu lado, e fala assim para ele, deixa de ser preguiçoso meu irmão, olha para o irmão do outro lado e fala assim, você precisa estar preparado em todo o tempo, vocês estão aqui gente? aqui a gente começa a afunilar a coisa, você precisa estar preparado em todo o tempo, não basta você ter fé, aqui está a sacada, muitas vezes as pessoas elas têm apenas fé, elas vivem dizendo, eu creio, 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 só querido, a fé, muitas vezes ela não é sustentada por si só, ela precisa vir acompanhada de algo, você precisa entender meu irmão, que a reviravolta na sua vida, o avanço, o rompimento, o breakthrough, ele vai acontecer, se a sua fé for alimentada por obras, sua fé precisa ser alimentada por obras, é claro que a fé é o fundamento, uma das traduções do versículo 1 de Hebreus 11, fala que a fé é o firme fundamento, então a fé ela é a base, porém querido, Muitas vezes ela precisará ser seguida de obras para produzir resultado. Sabe o que talvez a reviravolta não aconteceu na sua vida? Porque você vive falando que você crê, mas você não está fazendo nada. Você vive falando que você crê que o um rompimento vai chegar, que você vai prosperar, que seu negócio vai avançar, que seu casamento vai dar certo, só que você não tem somado a fé, obras. Olha o que Tiago, olha o que diz, Tiago 2, 17. Como vem a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está está o que a igreja morta. Fé morta é algo bom? Não. Não é a fé por si só. A fé não pode estar morta. Não pode ser uma fé morta e talvez como eu acabei de falar, a falta de rompimento na sua vida, é porque a sua fé, é uma fé morta, você crê, mas você não faz nada, é o cara, puxa pastor, mas eu creio que Jesus vai restaurar o meu casamento, cara o que, que você está fazendo para mudar? Nada, o cara continua saindo com os amigos, o cara continua desonrando a mulher, o cara continua maltratando a mulher, o cara não faz nada de bom para a esposa, o cara não busca reconstruir, Imagina, você chega lá falando de reviravolta, reviravolta fala de reconstrução. Você está diante da sua casa, teve um furacão, caiu tudo lá, uma tempestade, aí você fala, eu creio que minha casa vai ser reconstruída. Eu creio. Eu creio. Aí no outro dia você está lá, só vira o lado. Eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio. Você pode crer, irmão, mas você tem que fazer alguma coisa, tem que ir lá, tirar um entulho, reconstruir, colocar... dá um jeito, sim ou não? eu creio, Deus vai me prosperar, pastor, eu tenho uma palavra do profeta, só que meu irmão, o que você tem que fazer? Você tem uma palavra que você vai crescer, que você vai ser um empreendedor, que seu negócio vai vingar, que você vai sustentar família, que você vai sustentar missionários, que você vai ser um agente de Deus também, através dos seus negócios, glória a Deus mesmo, meu irmão, faz alguma coisa vai aprender como empreender, vai entender qual é esse ramo que você quer entrar, vai estudar, vai procurar mentores, pessoas que já trilharam esse caminho, que podem te falar o que fazer para você chegar lá, se capacite. porque o texto está falando, a fé sem obras ela é morta, ou seja, é uma fé inútil, pastor eu creio que um dia eu serei como você, seria um pastor, o que você está fazendo para ser pastor? Nada! Você leu a Bíblia, irmão? Quantas vezes já... Hã? Abra irmão, o livro de Êxodo. É pastor, é Novo Testamento ou é Antigo Testamento? Misericórdia, irmão. Você quer ser pastor? Vocês estão aqui comigo ou não? Uma fé sem obras é uma fé morta. Então me diga uma coisa, meu irmão. Como uma fé morta vai produzir uma reviravolta? Como uma fé morta vai produzir resultados? Como uma fé morta vai produzir avanço? Porque, querido, nós essa série de mensagens é uma série profética. Já tivemos vários, como eu disse para vocês, vários testemunhos. Nós estávamos em uma reunião na segunda-feira aqui, com a, com a liderança. e Eu comecei a... eu declarei algumas coisas sobre a liderança também. No próprio domingo já havia declarado. O líder de célula acabou de mandar mensagem do culto e falou, pastor, e a célula dele é uma célula nova. Pastor, tivemos já essa semana, essa semana, gente. O de domingo, essa semana... Cinco visitantes, esses caras falaram que vão voltar e vão trazer mais um, uns amigos Célula nova O que que é isso querido? É um breakthrough, é um rompimento Agora, a fé tem que te levar à ação A fé não tem que te levar à omissão Porque a fé sem obras não produz resultados A não ser que Deus fale assim para você Cara, só creia e fica quieto e não faz nada Porque ainda não está a hora de você fazer alguma coisa Amém amados? fazer não tem a ver com você tomar a frente de Deus, com você fazer do seu jeito, não é isso, por exemplo, questão do chamado, você tem que se preparar, você tem que colocar a tua fé em prática, porque uma fé que não te tira do lugar é uma fé morta, fala para o irmão do seu lado, uma fé que não te tira do lugar é uma fé morta, então eu te pergunto aí meu irmão, você tem tido fé e obras ou só fé? Você tem tido fé e obras ou só fé? Porque sabe o que acontece, amado? Às vezes nós, é, nós nos escondemos por detrás da, entre aspas, fé Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio Mas o cara não faz nada, meu irmão, se eu creio Não vai produzir resultado nenhum na sua vida se você não fizer a sua parte Então eu te pergunto, o que você tem feito Para chegar na restauração do seu casamento? O que, você teve, o que você tem feito para chegar onde você quer chegar porque quando alguns chegarem para você e falar assim ô oh, cara, que sorte que você teve ô oh, as coisas aconteceram assim do nada, você vai falar não negão, não foi do nada não eu construí uma ponte até esse lugar por isso que o tema da mensagem é isso: construindo pontes você está aqui você quer chegar lá você precisa construir uma ponte meu irmão Muitas vezes Deus vai te pegar, como eu te falei Algumas coisas são instantâneas Deus vai te pegar, vai te colocar nas na, asas de um anjo Vai te levar aqui, ó Está chegando a hora da decolagem Ele pô, do, 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 do pouso Pousa aqui, desce aí Acabou Chegou no milagre, você não fez muito esforço Você só creu O cego precisou o que? Acreditar Na mão precisou o que? Se lavar talvez querido, você não está rompendo você não está sendo curado porque você não está se lavando como na mão precisou se lavar então nós precisamos construir pontos meu irmão, quando alguém fala, cara foi do nada você vai falar, não foi do nada não, eu construí pontes porque quem constrói pontos fica feliz com o resultado quem está construindo pontos fica feliz com o resultado, mas ele não se surpreende eu vou te dar um exemplo ou vou te falar o que aconteceu comigo Pastor Bigardi me ligou, janeiro, fevereiro de 2014, falando para mim, assumir a igreja de Colombo, eu fiquei muito feliz, mas não fiquei surpreso, sabe por quê? Porque eu já estava construindo essa ponte, não foi do nada, eu estava me preparando, então eu fiquei feliz, mas não foi uma surpresa, porque eu falei, pastor, só me fala o dia a hora, eu estava construindo essa ponte já, então talvez meu irmão, o tempo está passando na sua vida, só que continua, esse passo eterno aqui, entre quem você é e onde você quer chegar. Por quê? Porque você vive falando que você crê, mas você não está construindo uma ponte. E aí você vê outras pessoas rompendo, 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 rompendo. Por quê? Porque a pessoa está lá, dia e noite, construindo a pontezinha dele aqui. ó. Vocês estão comigo aqui ou não? Precisamos construir pontes. Eu pergunto, você tem construído a sua Nem sempre, meu irmão, será exigido de nós apenas fé, mas uma fé sustentada por obras. E é isso que eu falo, ou que eu chamo no meu livro, de mentalidade de construtor. Lancei o livro agora em agosto, foi de propósito. Eu falo sobre você pensar como um construtor, e por que é importante você pensar como um construtor? Porque você está aqui, no seu estado atual, e você olha para onde você quer chegar... E parece que a coisa é muito longe Parece que esse buraco, ele é, cara, é enorme Parece que entre onde você está e é onde você vai chegar cara, é Quilômetros e mais quilômetros de distância E por que pensar como um construtor? Porque um construtor Ele tem a noção dessa distância Mas ele faz um projeto Para chegar lá Vamos lá, quando você vai construir uma casa Qualquer coisa que você vai Construir, enfim, reformar Você vê a coisa pronta, sim ou não? Você olha lá, puxa, às vezes você faz um projeto Ou você faz na mão mesmo Ou você imagina na sua cabeça Mas você consegue ver a coisa lá Pronta Só que você sabe que para chegar lá Você precisa ser eficaz Em cada uma das etapas E aqui está a sacada Aqui está a sacada Talvez meu irmão, você não saia do lugar Porque você acha que a coisa é longe demais Só que o Senhor está te dizendo hoje Pense em partes, pense em fases, pense em pedaços, pense como um construtor Talvez o senhor fale, cara eu tenho só o terreno, como que eu vou montar aquela casa que eu quero? Deus está falando, ei calma cara, fica com a casa na cabeça Mas vai de pouco em pouco, vai construindo, vai dando passos E talvez essa é a mentira que Satanás tenta soprar na sua vida Ah não vai dar certo, porque olha lá, você está sonhando, é muito grande o que você pensa É, é muito difícil só que o Senhor está te dando uma estratégia hoje Ele está falando, ei cara, calma, fatia esse bolo aí Meu irmão Calma, é impossível restaurar O seu casamento, não é, vamos lá O que você precisa fazer primeiro Estabelece ali passos, meu irmão Para que você construa Essa ponte, então eu te pergunto Meu irmão, qual é o próximo passo Para que um breakthrough Aconteça em sua vida Talvez você está caso nas dívidas, e fala, meu Deus, como que eu vou sair das dívidas? Calma! que você precisa alinhar primeiro na sua vida? Talvez, como que você vai sair das dívidas se você... é fiel a Deus? Como que você vai esperar um milagre se você não tem uma aliança? Então qual é o primeiro passo? Ter uma aliança com Deus? O que, que você tem que fazer? Sentar, botar no papel as suas dívidas, listar tudo, vai dando passos, meu irmão, vai dando passo porque o Senhor, a cada passo que você dá, Ele derramará a graça diante de você, sabe qual é o problema de muita gente? não tornam, eles não tornam o um sonho em algo prático e aí ele vive sempre no mundo da lua e nunca sai da esfera do querer, o que é a esfera do querer? ai, um dia eu vou casar um dia eu vou prosperar, um dia eu vou ser usado por Deus, um dia eu vou, eu um dia, um dia, só que aí passa um ano passa dois anos Passa três anos Passa cinco anos Passa dez anos E ele está sempre sonhando, sonhando, sonhando Sonhando, sonhando Por quê? Talvez porque ele nunca pegou o sonho E tornou ele em algo prático Está fazendo sentido, gente, aí ou não? Não, 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 não dão passos Sabe o que acontece, gente? O que mais frustra as pessoas Não é caminhar sem destino porque quem está caminhando sem destino Tenta se encontrar, tenta clamar a Deus Tenta buscar é, Entender quem é no Senhor, o que precisa fazer Mas o que mais frustra as pessoas É saber quem é Mas não conseguir chegar lá Porque enquanto você não sabe o seu destino Enquanto você não sabe muito bem o que você vai fazer Você está lá no modo busca, né? buscando, 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 cara, quem eu sou, o que eu tenho que fazer da vida, o que eu, qual que é o meu chamado, eu quero montar um negócio, mas para onde que eu vou, vou empreender de que forma, o que que eu vou fazer, você está lá buscando, beleza, agora, a questão é, quando você encontra e nunca chega, aí você se frustra, porque enquanto você está buscando, você está buscando, agora você sabe quem você é, eu tenho um chamado, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, eu tenho um algo, e aí, os anos se passam e você nunca chega lá Só que às vezes a coisa nunca, não acontece Porque você Não torna a coisa prática Vamos lá gente, quantas é, Talvez invenções Quantas coisas Que você vê, produtos inovadores Que são lançados por aí Será que nenhuma outra pessoa Teve essa ideia? que é que quando você viu alguma coisa assim, Alguém montou, fez alguma coisa assim, você viu uma, Alguma coisa que você viu você falou, cara, como que eu não pensei nisso antes? Quem já pensou isso? coisas, às vezes uma, uma gambiarra ali que teu amigo fez. Falei, cara, como que eu pensei nisso antes? Talvez, querido, alguns até pensaram, mas eles não tiraram, não, não colocaram do papel, não tiraram ali o sonho de dentro de si. Vocês estão aqui, gente? Por que que essas pessoas não chegam lá? Porque elas não tornam o sonho algo prático, elas não... Sabem, não desenham o caminho Então vamos lá gente Não basta você saber aonde você vai chegar Você precisa desenhar o caminho até lá Isso é construir pontos Cara, eu tô aqui, beleza Eu vou chegar lá, lá do outro lado Lá no aquário, lá da bateria O que, que eu tenho que fazer? Vem aqui para a direita um pouquinho Olhar e dar passos retos Sem sair do alvo antes, sair do caminho aqui até lá, tem gente que não chega porque não desenha um caminho você precisa desenhar um caminho senão você vai ser um eterno frustrado, presta atenção no que eu estou falando vou te dar um exemplo bíblico que você vai entender nós estamos falando sobre breakthrough, reviravolta se tua vida está uma bagunça, avança ela já está legal, estamos falando sobre rompimento Deus, ele olhou para a humanidade e ele viu a necessidade, ele percebeu a necessidade de uma reviravolta, então quem ele chama, ele chama Noé, só que quando ele chama Noé, ele não simplesmente chama Noé, ele dá a Noé uma, um destino, ele fala o que ele tem que fazer, mas para que isso acontecesse, para que houvesse breakthrough na humanidade, essa reviravolta, para que Deus recomeçasse, ele dá a Noé um desenho. Desenho de uma Arca Vocês estão comigo gente? Olha lá o que diz, estou no finalzinho da mensagem Gênesis 6, 11. Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheia de violência Deus observou a grande maldade no mundo Pois todos na terra haviam se corrompido Assim Deus disse a Noé Decidi acabar com todos os seres vivos Pois encheram a terra de, de violência Sim, destruí de destruirei todos eles E também a terra Construa, olha lá gente Então ele falou que faria Só que para isso ele dá não é um desenho Ele diz, construa uma grande embarcação Uma arca de madeira de cipreste E cubra com betume Por dentro e por fora Para que não entre água Divida toda a parte interna em pisos e compartimentos A arca deve ter 135 metros de comprimento 22 metros e meio de largura E 13 metros e meio de altura deixe uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto, ao redor de toda a arca, coloque uma porta lateral e construa três pisos na parte interna inferior, médio e superior preste atenção, em breve cobrirei a terra com dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram, tudo que há na terra morrerá com você porém, firmarei a minha aliança, portanto entre na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles esse texto nos mostra, quando Deus nos dá um sonho, um projeto Ele precisa ter, para que aconteça para que se torne é, 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 real, precisa existir um caminho, precisa existir um desenho para que a humanidade pudesse viver essa reviravolta, Deus deu a Noé um desenho, deixa eu te perguntar meu irmão, se Noé tinha um desenho eu pergunto e você tem o seu Noé tinha um desenho, e você? Você tem o seu? Você sabe como construirá a sua ponte? Qual é o primeiro? Qual é o segundo? Qual é o terceiro passo? Porque senão o que acontece gente? Nós seremos, como eu já disse e repito, eternos frustrados Pessoas que nunca vão sair do lugar e que sempre vão ficar sonhando Beleza, estamos diante de uma... De uma, de uma é, é, uma série profética Deus vai romper, várias pessoas já ouviram testemunhos O que você tem feito para viver o seu? O que você tem feito para... Quais são as suas obras? Não pastor, mas eu tenho fé Ei, Tiago diz Você tem fé? Eu tenho obras Me mostra me mostra a tua fé com as tuas obras Fé sem obras é morta Obras sem fé não rola Só que a fé também sem obras Ela não produz efeito então, o que você tem que fazer, cara? Qual é o meu objetivo? Qual é o breakthrough que eu preciso? Qual é a volta, o rompimento, o avanço? Meu irmão, sonha e desenha. Sonha e põe no papel. Sonha e construa uma ponte. Pega lá o objetivo maior. E divide e enfatia o bolo aí, meu irmão. Eu tenho que construir um. Prédio de 10 andares Meu Deus, 10 andares Calma, varão. Começa do começo Olha para o irmão do seu lado e fala, começa do começo Tá se pastor tem 3 milhões de dívida, Calma, irmão Vai dar certo Fati o bolo Não é a reviravolta Não é um breakthrough, a gente não está orando por isso Para Deus mover Mas desenha, busca o teu desenho de Deus construa a sua ponte, Noé tem o seu desenho você tem o seu some a sua fé obras meu irmão, quais são os seus projetos para onde você está indo, o que você está fazendo para chegar nesse lugar que você sonha, projeto que Deus colocou no seu coração eu constantemente me avalio eu constantemente olho, por exemplo, o meu ministério e falo assim: Cara, o que eu estou fazendo de errado? Ou o que eu estou fazendo de certo que eu posso fazer melhor? Ou o que eu estou fazendo melhor que eu posso melhorar ainda mais? Que é, que é bom, que eu posso ficar ótimo, que é ótimo, que eu posso ficar excelente, excelente, extraordinário e por aí vai. Então você precisa constantemente fazer uma autoanálise, perceber, meu irmão, se as suas pontes não estão sendo ali, querido, cortadas pela sua falta de obra. Estou indo final da mensagem Vocês estão aqui? Sabe qual é o problema de muitos Que estão construindo ponte Ou pontes Eles param de construí-las No meio do caminho Lembra de Namã? Para que um breakthrough acontecesse na vida desse camarada aí Cura Avanço, enfim Ele não precisou, ele não deveria lavar-se Apenas uma vez mas quantas? Sete Sete vezes Na mano foi como o Bartimeu Que Jesus chegou e já curou O profeta deu a ordem Vai lá e se lave sete vezes Sabe qual que é o problema? Tem muita gente que se lava sim Mas não o suficiente para ser curado O cara se lava O cara paga o preço O cara se esforça, o cara empreende O cara busca a restauração do casamento mas só por um tempo, ele insiste por um período, ele tenta uma vez, só que o profeta falou, são sete, e aqui está o problema, o cara começa a construir a ponte, precisa de dez passos, ele deu um, dois, três, quatro, parou, parou. Sabe o que acontece, amados? Nós precisamos ser pessoas consistentes. Presta atenção nisso, estou fechando a mensagem. Se você olhar para o ministério de Jesus, e Jesus trouxe, cara, tipo, a coisa mais extraordinária da face da terra foi o que Jesus trouxe para nós. Nos restaurou com o Pai, enfim, tantas coisas maravilhosas. Agora, Jesus só pôde trazer isso a nós, porque Ele foi consistente em todo o tempo. Jesus, meu irmão, ele foi zombado e desacreditado, mas ele não parou até que a vontade de Deus se cumprisse. Sabe qual que é o nosso problema? Nós não vamos até que. Nossa, nossa a nossa expressão é, ah, veja bem, pois é, puxa vida. Então, né, sendo que o Senhor espera que você fale é, até que. Eu vou continuar, até que eu chegue lá eu vou lutar até que o casamento seja restaurado, eu vou trabalhar até romper, eu vou até acontecer, até acontecer, até acontecer, é uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes, sete vezes, ainda a mão foi curada a queridos, nós precisamos de consistência, porque meu irmão, talvez o que o Senhor, o breakthrough na sua vida, ele não será fruto apenas da sua fé, Talvez o Senhor esteja te levando, querido, para um período de maturidade, onde esse rompimento vai demandar trabalho contínuo, fé e perseverança. Deus é Deus, Ele faz do jeito que Ele quer, e muitas vezes Ele faz de uma maneira instantânea, até para que nós entendamos quem Ele é. Já, eu já tive experiência com Deus, inclusive recentemente, onde... Deus fez coisas que eu não imaginava do jeito dele, que eu não esperava, é tipo mais ou menos assim André fica na tua aí, eu sou Deus, eu faço o que eu quero, e tudo isso que você faz todo o seu esforço é para você ser participante da minha obra só, que é Ele que faz, porém queridos, algumas vezes como eu disse Deus vai exigir de nós algo a mais esforço, dedicação, entrega obras até que até que o casamento restaure, a coisa rompa, enfim. Uma das coisas que o Senhor falou para mim quando... É, sobre essa série. Eu até tenho anotado. É, o Senhor falou para mim sobre romper camadas. Romper camadas. Agora, essa série vai nos levar a romper camadas. Agora como você rompe uma camada, forçando sim ou não, você força, você insiste, você vai, continua, pressiona, 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 até romper, e essa é a coisa gente, eu creio, mas eu faço, eu creio, mas eu ajo, eu creio, mas eu, 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 eu correspondo com Deus… Então gente, vamos lá, chegou a hora de você ter consistência na sua vida Chegou a hora de você não mais fazer parte daquele time do que, dos que morrem na praia Ah, morreu na praia, nada deu certo Casou, separou, empreendeu, não deu certo E... nada rompe, não meu irmão Está na hora de você nadar, 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 nadar e chegar lá Plantar, 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 plantar e colher Chegou a hora de você ter testemunho para contar Porém, meu irmão, isso não vai depender de Deus, mas sim de você. Por que, que eu digo de você? Não é que você fará as coisas e você não precisa de Deus. É porque Deus, Ele quer que você prospere. Então a prosperidade, né? a falta de prosperidade, não é porque Deus não quer. É pela nossa falta de obediência aos princípios e falta de sabedoria com as finanças. Sim ou não? Então, meu irmão, chegou a hora de você ter consistência e ter obras. Fé mais obras. Eu creio e eu faço, eu creio e eu insisto até chegar. Eu pato até se abrir, eu cavo até encontrar. Eu me mexo até a coisa dar certo. Porque, meu irmão, nós estamos diante dos melhores dias de nossas vidas. Mas a grande questão é: você está disposto a viver? Você está disposto a construir a sua arca? Ei, Noé, eu tenho um breakthrough para a humanidade. Tem um rompimento, tem um recomeço. Está afim? Desenhou e meu irmão, ó, Noé. Noé, é tipo, ligou lá no, no... A arca não era modulada. Ligou lá, ó, fez modulado lá em 15 dias, estava pronto lá, entregue lá e bonitinha. Chegou no caminhãozinho... Vocês estão aqui gente? Não é, preciso ser consistente Sabe o que acontece? Muitas vezes queridos, nós somos pessoas de muita oração e de muita fé E isso é o principal A fé é o firme fundamento Agora qual que é a questão? Nos falta obras Você tem fé? E mostra as suas obras O que você tem feito para mudar de vida? O que você tem feito para largar as drogas? O que você tem feito para restaurar seu casamento, o que você tem feito para prosperar, o que você tem feito para ser um pastor, o que você tem feito para se tornar um líder melhor, o que você tem feito para cuidar dos seus filhos, o que você tem feito, querido, para mudar a sua história. Quer chegar do outro lado? Construa uma ponte. Feche seus olhos e cubre sua cabeça em nome de Jesus.